0: Y hay que tener una evaluación muy alta de sí mismo. Hay que saber muy bien cuáles son mis pensamientos, mis valores, mis conceptos. Saber quién soy hoy para uno tener que decirle que no a una oportunidad como esa.
1: Si eres una persona con determinación a construir tu mejor versión o quieres vivir de tus pasiones o ya lo estás haciendo, este podcast es para ti. Déjame acompañarte mientras compartimos ideas, estrategias y descubrimientos personales porque si siempre haces lo que has hecho, obtendrás lo que siempre has obtenido. Bienvenido, regreso, y vamos a darle. Pero el día de hoy va a traer una persona que admiro desde que la conocí, como la conocí, curiosamente la conocí en cuarentena, porque uno nunca sabe cómo van a llegar las personas que más se van a cambiar la vida a uno, ¿cierto? Sí, es una psicóloga, pero es una psicóloga que está enfocada principalmente en, en, en la parte de educación, de enseñar. Eh, no habla tanto organizacional, sino que habla mucho de, de las personas, de un niño, de una familia, del ser humano. Entonces, la razón por la que yo te dije a ti, como oye, me gusta mucho eh, que, que, pues, que tengamos este capítulo juntos, porque tú, tú me dijiste cuál era tu propósito, y te voy a decir una cosa, es el mismo propósito que yo tengo, y que lo digo, que es, yo quiero dejar el mundo mejor a como lo encontré. Cuando me diste eso dije, esta persona sí decía, sí, tengo que poner para que transmita un mensaje. Y curiosamente vi un live tuyo que tuviste hace poco que hablaba de cuatro tipos de los autos. No, no es de auto, de automóvil, sino de auto, que sí. me gusta mucho más. El concepto yo lo conocí por primera vez como el self. Claro, sí. el tema en inglés suena como muy wow. Cuando tú lo pones acá y lo transporas, dice el auto. Entonces como que es muy raro, pero cuando escuchaste hablar, de una me cambiaron los códigos que yo tenía en la cabeza. Y hace muy poquito tiempo, bueno, aparte que es amante de los animales y el ejercicio, y de, de, es vegetariana, o sea, su amor propio, lo, o sea, su estilo de vida respalda todo lo que ella dice. Pero principalmente ella llevaba con una idea de crear un blog hace más de tres años, eh, y tuvo esta dicotomía ¿sabes? Interna, estos duelos, para poder llegar a esto. Y yo siento que hay muchas personas que pueden estar escuchando esto, que sienten esto. Entonces, es una persona que admiro, que respeto, y pues, Laura, Cristina Guerra, ¿cómo has estado?
0: No, pues en este momento mucho mejor después de esa introducción. <risa> <risa> o sea, fabulosa. Si, si estaba medio ahí, o sea, ya en este momento estoy brillando.
1: Y eso que no, o sea, yo te dije, envíame como quieres que te introduzca, pero eres, dijiste como, no, la verdad, yo no me siento categorizada. Cuando me dijiste eso, como que yo no me categorizo así. Yo soy Laura Guerra, eso es lo que yo soy. Yo no soy psicóloga, yo no soy eh, venezolana, yo no soy mujer, yo soy esto. Es un conjunto de muchos elementos. Y a mí me fascinó eso, porque eso es tener mucha comprensión para salirse de los guiones que nos han enseñado que hacen que nos reconozcan a nivel social. Entonces, antes de hablar del tema, pues casi, casi que tuvimos una conversación bastante amplia antes que fue como, esto está muy bueno, muy interesante. Y hay algo que quiero rescatar, y es que todo lo que tú me estuviste contando venía a un lugar. Y lo que te quiero preguntar es, ¿cómo haces para vivir una experiencia y luego en el presente ir al pasado y entender algo del presente, pero acudiendo a estos momentos o estas experiencias? ¿Cómo haces? ¿O cómo hiciste en ese caso?
0: Pues yo creo que es con una visión de la vida como si fuera un rompecabezas, ¿sí? sí eh, efectivamente, como tú lo dijiste, soy cero fan de categorizar Y me choca mucho cuando una persona siente que su definición es con títulos Con categorías, con nombres y etiquetas que nos han enseñado que son etiquetas Porque realmente somos un todo Pero un todo no se puede construir sin partes Todo, absolutamente todo lleva partes Y parte de tu presente es tu pasado Realmente más que el futuro, porque el futuro no lo conocemos. Eh, pero el pasado hace parte de ese todo que soy hoy y que hago hoy, bien sea porque son partes que me enseñaron a que tengo que trabajar otras partes, o bien sea porque son partes que se quedaron conmigo. Entonces, yo creo que hay una frase muy fuerte que siempre eh, en mi país decimos, y es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, para mí el tema de recordar experiencias pasadas, bien sean dolorosas o no, que ya en este momento ni siquiera puedo decirles si son dolorosas o no, son experiencias que hacen parte de mí, eh, son un regalo, realmente. Recordar, eh, mirarlo de forma distinta, porque además es como si estuviese contándote, es algo muy loco, pero es como si estuviese contándote sobre una Laura diferente. O sea, es amiga mía, esa es amiga mía. La
1: conozco muy bien, somos mejores amigas. Crecimos somos mejores montas.
0: amigas. Crecimos juntas. Exacto. Y aunque en, aunque hoy eh, pueda decirle a esa amiga, oye, ¿por qué hiciste eso? O, wow, eres lo máximo porque estabas haciendo eso. Eh, Apolo quiere participar en el
1: programa. Apolo, Apolo es un Apolo. personaje increíble que le está coqueteando también a Emma que es mi perrita que todo el mundo sabe que habla todos sí, los solo no. que
0: Emma pesa como unos 50 años más que Apolo no sé cómo van a resolver eso pero bueno no no es lo que pasa? Pasa? exactamente pero
1: ¿cómo? Digo, ¿cómo? bueno, acá estoy hablando de mí. Ya llevan mucho horas de ustedes. Total,
0: total. Pero bueno, eh, efectivamente es eso. Es como, como que yo te estoy hablando de una amiga. Que realmente en este momento puedo estar o no de acuerdo con lo que hizo. Pero es, es mi amiga. Y yo creo que todos los días hay que reconciliarse con esos yo del pasado. Que en psicología los llamamos inconscientes, subconscientes, no conscientes. Hay 500 nombres que les podemos dar. Pero realmente es todo el tiempo estar en reconciliación. Uno a veces cree que se pelea con la gente, pero tú realmente te peleas es con, con esa versión de ti que fuiste con esa persona. En realidad el conflicto re relacional termina siendo secundario. Lo más importante es la relación tuya. En estos días compartí una frase que se me ocurrió que me parecía súper potente y es no te conviertas o nunca seas aquello que no pudiste perdonar en otra persona.
1: Luis está muy, muy bueno. Porque
0: habrás perdido a alguien por el miedo a aceptar que eras igual.
1: Por favor, repítela. <risa> eso, está, eso está increíble.
0: Está bien. Pues ya,
1: ya con eso se acaba este capítulo. Ya no me interesa nada más.
0: No, en serio, en serio. Es impresionante porque en la vida me ha tocado ver cómo yo, e incluso cómo otras personas, no han sido capaces de perdonarme a mí de ciertas cosas, o yo no he sido capaz de perdonar a otras personas. Y esa persona se convierte en lo mismo que hice yo y yo termino convirtiéndome en lo que no pude perdonar en el otro. Entonces, por eso te digo que este proceso de echar hacia atrás muy en reconciliación es extremadamente importante. Porque si no, olvidamos Total. y volvemos a caer y, a, y peor que la primera vez.
1: De hecho, me ha pasado últimamente es que digo, ella aprendí la lección, como que entiendo dónde vino ese aprendizaje pero uno muchas veces vuelve a cometer un error similar. Uh -huh. Uno mismo se juega como estas trampas mentales, como justificándose para volver a hacer aquello que dijo, no lo vuelvo a hacer. Y resulta que me encontré con un concepto, es que uno está en constante reaprendizaje. Y si uh -huh. unos medios se le olvida algo, la vida misma te vuelve a poner en la misma circunstancia para que tú vuelvas a reaprender aquello que sucedió. Porque tú decías esto, como no es como que hiciste un descubrimiento y ya, ¿sabes? Descubrí el dorado. Uh -huh. Ojalá fuera así, como, listo, ya, check. No, resulta que como todo es muy, como muy abstracto cuando uno va a la vida y cambia algún contexto, porque a ti te gusta mucho hablar que nosotros somos muchos dependiendo del contexto en el que uno está. Y estoy completamente de acuerdo. Así funciona la naturaleza y siempre mi pensamiento es cómo funciona la naturaleza, funciona el humano. Uh -huh. Pero eso es impresionante porque uno quiere que ya... Como lo digo, como ya que, que he tatuado y que no suelo a, 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 pues a cometer ese mismo error y uno se viene a dar muy duro y tiende a caer en esto de, no, es que así soy yo. Yo siento que cuando muchas personas dicen, ah, es que así soy yo y el que me quiera, pues que me quiera como soy, siento que ahí me puedes corregir, pero mi pensamiento es como en negación a esta transformación, porque los cambios son difíciles. Y resulta que los cambios toman años, los grandes cambios toman años y no días pero ahora estás dispuesto a tener una caminata de muchos años en el, o sea, viviendo cosas muy similares para aprender aquello que tal vez adela, más adelante te va a tener preparado algo, porque yo siempre he dicho que todo lo que te pasa hoy es porque te está preparando para un futuro. Siempre. O sea, eso, esa, esa, ese es mi pensamiento que siempre yo conmigo a todas partes. Digo, ¿me pasa esto? No me pregunto el por qué, sino el para qué, lo que te decía ahorita, realmente con todo. Y eso me encantó, ¿Sabes? De lo que yo venía haciendo y empecé a escuchar lo tuyo de lo auto, del auto. Y es de eso que tú dices como, no puedo creer que lo hayan ubicado como en conceptos tan claros y muy buenos de memorizar, son cuatro autos. Todos quieren tener cuatro autos, pero no son los autos como que estamos como en vehículo, ¿no? Entonces, cuando lo escuché, sentí, eso como lo, lo encontré, ¿sabes? Como jackpot, bingo, como esto era lo que tenía desordenado en mi cabeza. Entonces, por eso me gustaría que nos hablas un poquitico de, de esto que te encanta hablar y que considero que lo transmites con muchísima claridad y es el concepto de los cuatro autos.
0: Listo. Bueno, primero que nada, hoy voy a liberarte yo. En mis sesiones siempre digo que son sesiones para rebajar sí. y para perder peso porque emocionalmente las cargas emocionales pesan muchísimo más que esos kilitos de los que queremos siempre deshacernos. Y hoy te voy a descargar de unos. Porque hay algo que, que, que tú decías ahorita y, y, hay, y es algo que, que todo el tiempo nos persigue y que por toda esta información a la que estamos expuestos es muy fácil verlo. Y es que sentimos que la vida, o sea, que nuestra vida es una cosa es el ambiente y lo que nos rodea y lo que nos pasa y otra cosa somos nosotros, ¿no? Y siempre está esta concepción de es que la vida me pone, o la vida me quiere decir, o la vida me quiere enseñar, o la vida me está poniendo otra vez esta situación. Entonces, eso es para que yo reaprenda o aprenda otra vez. No, o sea, te quito ese peso en el que tú sientes que la vida tiene control o está, o sea, como que es como si, si sintiéramos que hay algo externo que lleva un camino y nosotros estamos al lado. Okay. Y realmente no es así, o sea nosotros no somos presos de la vida, ni somos consecuencia de una vida que va por ahí tomando rumbo. No, o sea, en lo absoluto. No es que la vida te ponga situaciones iguales, es que tú, en tu vida, pones situaciones iguales a las que ya te pasaron. Y esto es muy importante y está muy conectado con lo que me preguntas, porque cuando uno toma esa perspectiva, te dejas de victimizar y dejas de entender que lo que te pasa es porque hay alguien por ahí moviendo cosas. llámelo no sé, Mercurio Retrógrado, <risa> este, Karma, como lo quieran llamar. Sí, sí, sí. Nos encanta echarle la culpa a otro, incluso hasta la propia vida, cuando la vida es nuestra. O sea, te estás echando la culpa a ti mismo. Pero esto en vez de ser, o sea, lo que pasa es que claro, da mucho miedo. Y, y, y en, en las asesorías siempre lo trabajo porque es mucho más fácil vivir la vida del, del otro que la vida propia. Excesivamente más fácil. Es más fácil darle las, rum, la, la, las rutas o el rumbo de mi vida a otra persona, llámese papás, esposo, novia, novio, lo que sea, jefe, lo que sea, a que yo tome mis propias decisiones. Porque cuando uno toma decisiones, hay gente a la que eso no le va a gustar. Y te va a traer consecuencias y no te vas a poder sentar en la silla. Es que por culpa de mi jefe fue que yo eh, me estanqué cinco años. Es que por culpa de mi mamá yo no estudié lo que quería estudiar. Y ahí voy conectándolo con los autos. O sea, tenemos que entender que lo que nos pasa en la vida es, es por decisiones propias. O sea, hay situaciones efectivamente que no controlamos, que nos llegan, por ejemplo, una pandemia por ejemplo, la pérdida de alguien, de perder a alguien, esas son situaciones de duelo, etcétera, pero que por nuestra propia manera, de, de cierta forma de culpar, decimos, es que esto me pasó a mí, y no. O sea, la muerte de un familiar no te pasó a ti, le pasó a él. Eh, una pandemia no te pasó a ti, le pasó al mundo entero. Que tú te la apropies es otra cosa, y que tú te sientas víctima de esa situación es otra cosa. Pero realmente eres tú quien tiene el norte y el rumbo de eso. Tú, a ti no te pasan las cosas, tú haces que las cosas pasen. Y cuando uno empieza a entender esta visión, te das cuenta de que tú eres el auto que va en esa vía. Muy a la metáfora que has hablado de los automóviles... Y sí, efectivamente el término, por ejemplo, self-care o self-esteem, etcétera, que la traducción es autoestima o autocuidado, etcétera. En el español nosotros usamos el auto porque lo que pro promueve este término es entender que es hacia adentro, o sea, es mío, no es de otra cosa. El self en inglés se entiende como el ser, mm. pero nosotros, por ejemplo, en el español el ser muchas veces lo vemos afuera. Y en este caso es muy acertado decir autoestima, autocuidado, autoconcepto, porque es tuyo, no es de nadie más. No es el ser que va por allá, ni es el subconsciente que está por allá, en mis sueños, no, es tuyo. O sea, tú eres el jinete de esos autos. Entonces, como siempre digo, realmente en la literatura hay demasiados autos. Autogestión, autodeterminación, hay muchos términos que podemos usar, pero a mí siempre me gusta irme a lo que de cierta forma ha sido estudiado por especialistas, a lo que científicamente está comprobado, porque en este momento hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero no sabemos ese saber de dónde viene. Entonces es muy importante también como que usar los conceptos adecuados y, y realmente defiendo mucho estos cuatro autos, porque si yo pudiese generalizar todas las dificultades que yo he tenido en mi vida, que veo que los que amo tienen y que los que llegan a mí por consulta o asesoría tienen, están enfocados en estos cuatro autos. Entonces, como tú bien decías, son la autoestima, que es la mamá de los autos, ese siempre lo digo y a todo el mundo se alegraba ah la mamá, la mamá, la autoestima es la mamá de los autos, ya les cuento por qué, eh, el autoconcepto, eh, la autoimagen y por último el autoconocimiento, no están en ese orden porque uno aparezca antes que el otro, podría entenderse de esa forma, pero realmente están en ese orden porque aunque no tienen, digamos que, un momento específico para aparecer, están de cierta forma muy bien conectados y se conectan entre sí. Entonces, muy rápidamente, con palabras súper, yo creo, a mí siempre me gusta tener palabras como que sepan definir muy bien un concepto, y que no sea tan largo y tan explícito, aunque me encanta hablar mucho. <risa> eh, como le decía, la mamá de los autos es la autoestima. Y es la mamá de los autos porque es muchas veces el punto de referencia para que todos los demás se desarrollen, y porque realmente sí es el primero que aparece. Y la autoestima está desde que nos están gestando en la barriga de nuestras mamás. Porque la autoestima está muy relacionada con las emociones. La autoestima es eso que yo siento. Que yo siento, no que yo pienso, que yo creo. No. Es lo que tú sientes. Lo que tú sientes al hablar de ti. Es lo que tú sientes sobre ti. Eso es la autoestima. Mm. Y como estamos hablando de sentir, estamos hablando de emociones. Y las emociones aparecen, aproximadamente en los estudios lo que nos dicen es que aproximadamente a los cuatro meses de gestación ya el bebé empieza a tener ciertas reacciones en torno a, a lo que la mamá hace, lo que la mamá le dice, lo que la mamá cuida, etcétera. Que es de hecho cuando empiezan a aparecer las pataditas de los bebés. Entonces desde ese momento estamos cultivando nuestra autoestima, porque estamos sintiendo emociones, estamos empezando a reconocer qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos satisface, qué no nos satisface, qué nos, 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 nos hace sentir placenteros. Que no, entonces ahí está la autoestima. Desde muy bebecitos y, y en la medida en la que vamos viviendo y construyéndonos y experimentándonos, pues esa autoestima se va alimentando. Entonces, hasta ahí es la autoestima. No es más, no hay que enredarla más ni nada. Algo súper importante, Sebas, porque ahorita a mí, a mí me ha llamado mucho la atención porque, porque incluso he podido trabajar con niños y es impresionante cómo una niña de 7 años te puede decir, mamá, es que fulanita tiene baja autoestima. Y uno es como esta pichurra que vas a ver de autoestima y de identificar si la otra tiene o no tiene baja autoestima. Porque claro, cada vez más estos conceptos son más cercanos a nosotros. Sí. O, o el típico es que mi amiga es bipolar. Esa, ese concepto de bipolaridad y etcétera. Pero bueno. Eh, la autoestima realmente es eso. O sea, es, es ese sentimiento que tenemos. La autoestima no es positiva ni negativa.
1: Simplemente es.
0: Es Exacto. De hecho, científicamente no está pro, comprobado de que haya alta o baja autoestima. Eh, la, digamos que la, la, la denominamos de esa forma porque efectivamente como es una, una sensación o es, cierta, o es una cierta evaluación emocional que hacemos de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que hemos hecho, pues las evaluaciones tienden a ser altas o bajas. ¿sí? Generalmente nosotros en un examen nos sacamos positivo o negativo. Eh, sacamos bueno, excelente, bajo, etcétera. Entonces, eh, realmente se habla es de baja y alta autoestima, pero cada vez más estos términos no se están utilizando porque, porque no podemos etiquetar a, a, a un concepto como este. Entonces, eso también es muy importante para que también nos saquemos de la cabeza y del corazón, ese es que yo toda la vida he tenido baja autoestima. O, o llegamos siempre a una consulta diciendo, es que mi problema es que yo tengo baja autoestima es mucho más complejo que eso Pero y no como creo, tú decías como
1: una manera que yo siempre he visto que los seres humanos, de, que, de ahorita que diste los, los bebés, tienen una necesidad de expresarse, o sea sí. dicen que si tú pones un bebé que no sabe hablar alrededor de personas que están hablando, él poco a poco va a entender rápidamente y va a poder decir palabras, o sea, existe la necesidad por eso el movimiento de las manos, de los pies de la cabeza, como que lo que yo a mí me encanta mucho los bebés en ese sentido, como que uno los ve y uno dice increíble, sabes, como la curiosidad que tienen los bebés desde que nacen, pues o ya desde que nacemos es asombroso. Mm -hmm. Yo creo que si alguien dice si tengo la autoestima baja o la autoestima alta, es tratando de decir me siento de una manera, ¿cierto? Como lo que tú dijiste hace referencia a, la, a, a lo que sentimos,
0: a mm -hmm. las emociones.
1: Entonces, yo creo que es las personas tratando de decir me siento de tal manera, lo que de lo de lo que he vivido, no sé cómo expresarlo, pero pues creo que de lo que leí esto es lo que más va a fin a lo mío
0: para que mm -hmm. las personas
1: digan, ah, ya sé más o menos por dónde va a ser como que no son tan conscientes de que el concepto la autoestima, porque de hecho la primera vez que yo vi el concepto autoestima fue en la Universidad de La Sabana porque se tomó <risas> fundamentos de ética
0: y me acuerdo que,
1: y, y, y me acuerdo mucho porque yo decía, el autoestima <risa> yo le decía, el autoestima Lo primero que aprendí fue la autoestima O sea, pues que hasta ese punto Yo dije, ¿qué es esto? Y me empezó a gustar muchísimo Al principio tenía como jartera, ¿no? Pues me metieron en este tema humano, ¿qué es esto? Y a medida que hablaban decía, wow o sea, Esperen un momento uh -huh. Esto es ser humano O sea, sí. lo que yo te digo A uno le están enseñando a ser como máquinas y cuando uno sí. se toca con estos conocimientos que dicen, oiga, esto hace referencia al ser humano, es como, es me hace muy pleno. Me hace uh -huh. sentir muy pleno porque a uno le dicen, tú dijiste ahorita que muy cierto, pues a uno lo califican alta nota, baja nota, y as, depende de esa nota, tú eres una persona más exitosa o más fracasada. Yo fui un man que siempre pasé en el colegio, pero a mí me decían, tiene mala nota, usted es un fracasado. Tiene sí. las mejores notas, usted es alguien exitoso. Y cuando me gradúe del colegio y empiezo la universidad, y empiezo el trabajo, me doy cuenta que no tiene nada que ver. Que hay distintos tipos de inteligencia, como la inteligencia académica. Mi socio, por ejemplo, ¿tú le dices algo, y el te ¿eh? Habla de años, personas, situaciones, conceptos. Tú me <risa> preguntas, ¿sí? ¿sí? y yo digo, por más de que intentes, pero a nosotros nos plantea que eso es inteligencia. Entonces, aterrizando uh -huh. un poco la idea, cuando las personas se hacen la a la autoestima, uno ve como esa, esa necesidad de querer comunicar. Entonces, me encanta que tú dices, escuchen, la autoestima no es que tenga, sea baja o sea alta. La, uh -huh. la autoestima es, y es una emoción. Sí.
0: Total. Y generalmente, fíjate que hay algo increíble en lo que tú estás diciendo y creo que es el puente adecuado para pasar al segundo auto. Que es que tú decías, claro, a mí me evalúan mal, o me evalúan, por ejemplo, con bajas notas, y automáticamente me dicen que soy fracasado, y empiezo a sentirme fracasado. Mm. El sentirte fracasado, o sea, el ya atribuirte el concepto de soy un fracasado, ya ahí estás dejando de hablar de la autoestima. Mm. Ya ahí empiezas a hablar del autoconcepto. Okay. Porque te estás definiendo bajo un concepto, no bajo una emoción, un sentimiento, o una satisfacción. Y siempre, o sea... Y ahí es donde yo digo, Dios mío, o sea, es que los conceptos están ahí, pero a nosotros nos encanta cambiarles el significado. Autoestima, estima. O sea, es una palabra que en el castellano nosotros no la usamos tanto, pero tú dices, yo estimo mucho a esa persona. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, se, se refiere a lo que sientes por esa persona. Cuando ya tú te, 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 te paras frente al espejo y te dices, soy una fracasada, no es tu autoestima la que está hablando, es tu autoconcepto, porque ser un fracasado no está en ti, ser un fracasado tú lo aprendiste, oh, bajo unos parámetros culturales, bajo ciertas experiencias de tu vida, entonces esto es supremamente importante, porque además todo el tiempo como estamos trabajando en torno a la autoestima, y la autoestima es, es ese sentimiento que yo tengo hacia mí, entonces, muchas veces vamos a ir al sentimiento, al sentimiento, no, yo tengo que sentirme bien conmigo, yo, ten, a mí, yo tengo que gustarme, ¿por qué no me amo como me tengo que amar? ¿Por qué no me gusta lo que veo cuando veo en el espejo? Y está esta lucha todo el tiempo, que, que yo creo que el que diga que nunca la ha sentido, bueno... Creo que es el primer robot que, que hablará con los seres humanos normal. Eh, porque todos nosotros lo hemos sentido, o sea, todos. Yo he tenido la oportunidad de, de, de estar cerca de personas que, que cualquiera diría que son exitosísimas, mises, universo, etc. Y todos en algún punto hemos sentido esta vulnerabilidad de no me gusto, o sea, ¿qué pasa? Porque no, no, no me siento bien, no me siento, no me siento satisfecha conmigo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de autoestima. Cuando ya nos atribuimos conceptos como el fracaso, la belleza, el éxito, eh, la inteligencia, son conceptos que nos han enseñado, y ya ahí es el autoconcepto. El autoconcepto es lo que yo pienso sobre mí, y lo que yo pienso sobre mí es completa y absolutamente cognitivo. Por eso muchos del autoconcepto lo atribuyen a que aparece cuando aparece el lenguaje en el ser humano. Porque cuando somos bebés, y tú lo decías ahorita, o sea, nosotros necesitamos comunicarnos no porque se hayan inventado esto los comunicadores, con tu permiso, <risa> eh, sino porque necesitamos comunicarnos para sobrevivir, por supervivencia, ¿sí? Y de hecho, el concepto de comunicación no se lo inventaron los comunicadores, se lo inventaron los biólogos. Y comunicación no es solamente el lenguaje que entendemos. Comunicación es... Por ejemplo, cuando una especie en específico de pájaros necesita tener cierto pico para cierto alimento, para ciertos árboles. Eso es relacionarse, eso es comunicarse con un, con un medio. Entonces, en la medida en la que esta comunicación como seres humanos, porque nosotros sí tenemos lenguaje y vamos construyendo a, 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 a través de un, de, un, de, un, de un número de códigos y, y, y de un grupo de códigos, la forma en la que eh, expresamos y decimos necesito esto, necesito lo otro, me gusta esto, no, no me gusta lo otro, ahí empiezan a construirse conceptos. Entonces fíjate que cuando yo tengo esta sensación de que me veo al espejo, y de hecho no sé si a ti te ha pasado, de que tú a veces dices, yo me siento bien conmigo, pero ¿por qué, ¿Por qué siento que soy un fracasado? Y uno no sabe cómo por dónde empezar, ¿no? Como que tú dices, pero yo, o sea, ¿por qué si yo siento que no estoy tan mal ¿Estoy en un mundo o estoy en un espejo en el que me veo mal? A mí me pasa muchísimo, muchísimo me pasa. Y entonces ahí es donde tú dices, no son mis emociones, no son mis sentimientos, es lo que estoy pensando sobre mí. Y el remedio para esto, porque lo hago todos los días de mi vida, es no es pelear, no es discutir, no es debatir, es conocer más. Cuando yo entiendo que en otros países, o incluso en la casa del vecino, el fracaso puede ser concebido diferente, yo ahí entiendo que mis pensamientos pueden ser diferentes. Y de hecho yo creo que si nosotros hacemos un grupo focal y sentamos a 10 personas, y más ahorita, para las 10 personas el fracaso va a ser distinto, para unos va a ser... Tener la cuenta bancaria vacía, para otros va a ser no haberse graduado, para otros va a ser no haber viajado, para otros va a ser eh, no vivir solos, no haberse casado, no ser padres. O sea, es tan distinto. Y ahí es donde uno dice, no, no me tengo que cambiar a mí, ni tengo que cambiar lo que siento, tengo que cambiar lo que pienso. Entonces ahí bueno, vamos con el otro concepto.
1: Y eso, eso, es, eso, es, eso que te estás diciendo tiene mucho poder, no quiero dejarlo pasar porque es que eso es algo que en este momento de mi vida lo estoy aplicando y veo los beneficios, ¿sabes? Me encanta que utilice con muchísimo carácter, pero hay personas que están en el proceso como de, oiga, sí, oiga, sí. Y yo siempre, yo, yo, o sea, yo me considero un empírico de la vida. Mis conocimientos son pues, experiencias, vivencias, conversaciones, ¿sabes? Esto, esto es muy empírico. Siento que estoy recibiendo mucha información demasiado potente y... Porque llegó simplemente por una conversación. Me gusta mucho eso. Y me pasa mucho con el tema, lo, 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 es que lo que tú dices, los autoconceptos, yo, lo, yo los nombro como los guiones que a uno le, le incorporan. Yo me leí el quinto acuerdo que me cambió la vida, porque decía que, o sea, no hay que culpar al papá de uno ni al abuelo de uno, porque técnicamente uno nace y le enseñan todo lo que ellos saben, como, uh -huh. mira, Sebastián, el casarte es una persona exitosa. Los divorciados son las personas que no, mira Sebastián las familias grandes es una familia exitosa entonces a medida que uno nace y va creciendo con esos códigos uno sí. se los cree porque son guiones que uno le entregan y me leí un libro hace poquito de Steven Covey que decía hay que reescribir los guiones yo, yo, o sea, yo le quería mandar un mensaje como gracias, tiene sí, toda la razón ahora, ahora que me me dañó la vida, dígame ¿cómo? ¿Cómo? Lo, lo, lo bonito es que lo dice pero no es un proceso que uno diga listo ya porque tú llevas construyendo estos conceptos, este guión de tu vida, por mucho tiempo, y lo has reforzado, y reforzado, y reforzado. Pero está el interés en, ok, espérense, no tiene que ser así. Yo elijo. Mm. Y si tú lo partes de la autoestima, yo siento que no es así, ¿sabes? Yo pienso que no lo va a aplicar en mi vida, y ponerlo poner una acción. O sea, mm. ¿por qué quería hacer una pausa...? Porque, o sea, yo te puedo escuchar todo el tiempo y te digo, sí, 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 pero quiero, o sea, quiero como a veces reforzar un argumento sí, para sí, que se
0: quede,
1: Y es, sí. los conceptos, sí, todos tenemos, y todos son diferentes, y tú lo dijiste, tú, todo, o sea, tú lo dijiste, todos nuestros conceptos son diferentes. El del vecino, pregúntale a las personas qué es el éxito, qué es la felicidad, o te responden algo de, de guión que todo el mundo le dicen, o realmente, uh -huh. como que te intentan decir algo y te das cuenta que todos son diferentes? Ojo, no existe un guión bueno o un guión malo. No. Está el que uno se sienta, en el donde uno sienta que está pleno, en el que uno acepte, no va a entrar en la aceptología porque ya hablamos de eso y me dice, no, espérate, tema de la aceptología ya se está yendo para otro lado. No, me gusta mucho el tema de, yo vivo esta manera y me siento mucho más conectado conmigo mismo, ¿sabes? Yo lo, yo lo, yo lo llamo como la, la intuición, como, mira, Sebastián, por ejemplo, mi familia era de la mentalidad del que pegara más fuerte, era el que tenía el mejor argumento. Yo, uh -huh. dije, yo dije, no me parece. ¿Por qué? Porque no me sentía bien. O sea, yo, cuando me hacían eso a mí, yo sentía como, esto no, esto no me estás llevando a ningún lado. Entonces, cogí lo hacerlo. Me acuerdo que mi, mi ancla siempre fue, o sea, pensamiento de ancla fue, ok, ¿cómo quiero yo tratar a mis hijos? Así es como yo voy a tratar a las personas. Y te lo juro, eso para mí hoy en día es lo más importante, pero romper los conceptos que tú dijiste, no es fácil. No es fácil porque es más fácil aceptar las cosas como están. No, es que es así y ya punto. No, es que yo estoy así y pues al que le guste bien, al que le guste, no. Y acá viene lo que es el desarrollo personal, crecimiento personal, todo, todo el concepto de ser la maestría personal, ser un mejor yo, ser la mejor versión de uno. Yo sí creo, estoy casado con la idea, que uno como ser vivo tiene la tendencia a buscar algo mejor. ¿Qué es algo mejor? Lo que tú escojas que es algo mejor. Lo que para ti es mejor no es para mí, o tal vez sí, pero lo que es mejor, ir hacia esa mejor vida. O esa tierra prometida que uno mismo va construyendo mientras va viviendo. Entonces, es que lo dijiste y es que me encanta la idea, te lo juro. Ya es como la segunda vez que te escucho hablar de esto y siento que es nuevo cada cosa, como que digo, <risa> necesito reescucharlo y reescucharlo. Entonces terminamos de lo del autoconcepto que era lo que yo pienso estos constructos, estos guiones, estas categorías, como arrancamos, ¿no? Hablando, no, no me categorizo, ¿sabes? Está como muy nato en ti, como no, yo no me categorizo, pero las personas buscan un sentido de identidad sin quererlo, ¿no? Como, no es que yo soy abogado, no, no, es que yo, yo soy de, de hecho, última cosita es que mi mamá es clarenesa esamaya pero mi mamá se presenta como Clarín, es de robledo, y eso, eso está muy metido en nuestra cultura ¿Cómo así quede, claro, le pregunté al amigo abogado y todos tienen un pensamiento diferente. Me dijo uh -huh. que esto sea porque cuando uno hacía eso en el matrimonio, antes, pues en el tiempo, pues antes de nosotros, cuando tú decías, yo sí, digamos, eh, Clariné, de robleo, está diciendo que... Lo que es de robleo, material, capitalismo, es de uno. Y yo decía, oh, por Dios, todo está mal.
0: Peor, o sea, ¿por qué me lo aclaraste? Me lo hubieses dejado como que, ay, mi mamá, porque está enamorada de mi papá? No, peor, no no, me no, no, Todo
1: eso es mío, pero me categorizo para hacerme acreedor de esto. Entonces, entramos en el, o sea, cerrándolo lo del, del, del autoconcepto, es que si te das cuenta que uno empieza a darse cuenta que en el mismo hablar, la misma comunicación, como que los códigos tuviste. Nosotros estamos hablando muchas veces sin entender realmente, oye, espera un momento. Ay, los no, es que tengo tu estima baja. Ja, ja, ja. Es como, wow, wow, espera un momento. Ay, si es que me amiga es bipolar. Es como, no, eso es, eso, es, eso, es, eso es algo muy fuerte. Y se normaliza. Y al normalizarlo, cuando se les va a hablar del tema, es como una experiencia. No, pues normal. Sí, siempre he sido así. Eso está... Yo creo que eso está cambiando gracias a una ola de conocimiento que está llegando, digamos, como tú que dices, espérense, reescribamos los guiones, reescribamos los guiones. Entonces, de entramos en, lo del, en ahora el, el, de, el de la imagen, el de la autoimagen. Entonces, cuéntanos de la autoimagen.
0: Bueno, hay, hay varias cosas de lo que decías que yo también estaba como escuchándote y decía, wow sí, tiene todo el sentido del ah. mundo. Y, y yo creo que, o sea, aquí voy y es importante hacer las pausas que tú dices porque, bueno, para mí porque vibro y respiro con esto y cuando uno habla de esto, el que está escuchando tiende a, a asumir o, o hay este deseo de quiero ser como él o quiero ser como ella eh, o cuando empiezan a haber ciertos clics en lo que uno está hablando es como como que uno se obsesiona con esa persona. A mí me pasa todo el tiempo, y lo, lo hablábamos antes, a mí no me llega la inspiración, yo trato de buscarla siempre, con lo que oigo, con lo que veo, con lo que, con lo que siento, con todo. Y a veces me pasa que digo, quiero ser esta persona, esta mujer, la admiro demasiado, o sea, me parece que es lo más perfecto que hay, etcétera, y no. O sea, ahí es donde uno dice, ya va. Yo tengo el conocimiento técnico de esto, por un lado, y por el otro, trabajo todos los días en esto, pero... O sea, créanme que estoy lejos de un estado ideal en estos cuatro autos. O sea, esto es muy lindo decirlo. Y claro, es muy clarificador hablar de esto y tener, y tener en cuenta estas cosas. Pero esto es un proceso duro, arduo, que te va a llevar decirle a las personas que más amas, mira, no, hasta aquí. Esto eras tú. Y los padres... O sea, yo, yo, yo he trabajado muy, muy, durante toda mi vida por tener un espacio propio en mi familia, en, en, en el mundo, en mi trabajo, en mis relaciones personales. O sea, porque tengo una naturaleza y ahí voy con algo que tú decías y es como esa intuición que todos tenemos y que el ser humano está llamado siempre a más. No me interesa el Dios en el que crean, pero todos los dioses tienen algo en común, y es que nos creen perfectos a nosotros, ¿sí? O sea, nos hicieron perfectos, todos, todos, ¿sí? Eh, bajo el lenguaje que sea, pero sí estamos llamados a más, y yo, yo, o sea, yo de los personajes de Disney que más eh, siento certeros es Pepe Grillo, porque todos tenemos un Pepe Grillo aquí, siempre, que nos está diciendo esta persona no está bien para ti, este trabajo no te está haciendo sentir bien, cuidado con estas palabras que te estás diciendo, todo el tiempo lo tenemos. Que no nos gusta escucharlo es otra cosa distinta y hacerte caso, muchísimo menos, pero de que existe y está, está, o sea, ese pepegrillo siempre está diciéndonos todo. Entonces, hay, hay algo importante porque, porque tú también hablabas de la necesidad de pertenecer y es eso. O sea, sí necesitamos pertenecer a algo, pero es muy importante entender que yo tengo la capacidad de construir eso a lo que quiero pertenecer, ¿sí? Nos podemos demorar una vida entera construyendo la casa ideal, la familia ideal, el trabajo ideal, la empresa ideal, el emprendimiento ideal, el mundo ideal afuera pero nunca nos centramos en construirnos a nosotros y en encontrar nuestro propio mundo. Y, y eso es supremamente importante porque, porque hay que trabajar en realmente encontrar ese concepto de fracaso, porque tú hay momentos de la vida en los que sí vas a ser un fracasado, en los que sí vas a, a, a tener conceptos no tan chéveres tuyos. Y es válido, y es necesario. Yo trabajo siempre por agradecer mucho lo que no me gusta que pase. Porque me cuesta. <risa> ¡Me cuesta! Además que yo, como buena romántica que soy, todo lo, lo dramatizo mucho más. Lo, y, y sí, le hago una historia alrededor de Entonces, cuando a mí me dicen, mira, vamos, ya ahorita no están así, antes era mucho peor, pero cuando a mí me decían, mira, que vamos el viernes a tal lado, yo ya me hacía la película y vamos a llegar así, vamos a entrar a esa, y vamos a conocer a este, y vamos a conocer al otro. Y cuando eso no pasaba... ¡Uf! O sea, yo, okay. o sea, súper incómoda. Entonces, durante mi vida he trabajado mucho por eso, porque además yo, Laura Guerra, esto no tiene que ver con Sebastián ni con nadie más, mm. valoro y en mi autoconcepto está demasiado fuerte el tema de la libertad. O sea, para mí la libertad es el norte de mi vida. Cuando yo no me siento libre, yo no soy yo. O sea, me enfermo... Eh, me siento terrible emocional, física, y etcétera. Eh, y hay un, digamos que hay, 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 hay un tema importante con la libertad, y es que la libertad se ha entendido ahora como libertinaje. Porque entonces la gente entiende, y, y me pasa con mis amigos, me ha pasado con parejas, etcétera, que es como que tú eres una persona cero libre, porque yo soy, trato de ser una persona muy correcta, muchas veces soy muy inflexible, etcétera. Pero la libertad no tiene que ver con esto. O sea, la libertad realmente es entender que hay más de una opción. Y aquí es a donde los invito. Si tú en este momento sientes o piensas, sientes y piensas, que eres un fracasado, ok. O sea, no pelees con eso. Entiende por qué piensas que eres un fracasado. Y así como para ti un fracasado puede ser una persona que, por ejemplo, no se graduó de la universidad, entiende que para otras culturas y para otras personas, el fracasado puede ser el que vive una vida que no quiere. Y tú te atreviste a vivir una vida que quieres. Para esa persona, tú no eres un fracasado. Entonces, no te voy a decir con qué opción te vas a quedar, pero sí te voy a decir que tienes la libertad innata de escoger qué fracasado quieres ser. ¿Sí? Me es ahí donde está el switch del asunto, y esa es a la libertad a la que yo siempre me refiero. Yo detesto que me impongan una sola forma de ser, detesto que me impongan una sola manera de pensar. Y eso lo he luchado porque soy una, soy una familia súper conservadora, de una cultura muy conservadora, y yo me considero una oveja negra literal, o sea, y una rebelde, sin ser este estereotipo de rebeldía de la que se escapaba, la que se tatuó y se pintó el pelo de azul, no, o sea, tú me conoces y dices, esta niña presita, lo que sea, porque te, te dicen de todo, eh, jamás, pero tengo un espíritu súper libre en ese sentido, y muchas veces en mis redes sociales lo coloco, y aquí es a donde voy con el autoconcepto, o sea, no piensen que categorizarse está mal, porque es una necesidad intrínseca que todos tenemos de pertenecer. Mm. Y las categorías existen para organizar la vida. Pero ten siempre presente que puedes escoger, que tienes la libertad de escoger. ¿Qué fracasado quieres ser? Tú eras si te quedas con cuál concepto, mm. eh, pero ten la libertad de decidirlo. ¿Sí? El que va por ahí en la vida, haciendo lo que quiere, cuando quiere y como quiere, no es libre, está lejos de ser libre, es preso de su propio deseo, no es capaz de decidir ante ninguna situación, y eso es muy triste, pero realmente es la libertad que nos han vendido ahorita, entonces, conectándola con la autoimagen, tú en este momento le preguntas a Laura, ¿cuál es la autoimagen que tiene?, o sea, te puedo decir que es una persona súper vulnerable, un, un, un ser humano excesivamente vulnerable, eh, que puedo decirte cosas de mí que no puedo cambiar, por ejemplo, que, que soy venezolana, que soy mujer, que soy morena, y, y son cosas que con el tiempo esta autoimagen se va, se va construyendo. Porque ahí voy con el tema de la aceptación. Aceptar no es estar de acuerdo. Aceptar no es, ah, bueno, esto es así, es así, ya. No es resignación. Que, que, que ahí va con el tema de que aceptar es resignarme a que esto es así y ya. No, aceptar es reconocer. Eso es aceptar. Yo reconozco que está nublado. Ya. Yo reconozco que está lloviendo, reconozco que, que hay sol, reconozco que soy una mujer, reconozco que soy venezolana, reconozco que soy morena. Ahora, vivir presa de ese reconocimiento es mi decisión, no es de nadie más no es de nadie más. Entonces, la, la autoimagen realmente tiene que ver es con esto. No es con un tema de aceptación. Es con un tema de reconocimiento. De verse al espejo y reconocerse a hoy yo que soy. Esa es la autoimagen. Siempre digo que es la radiografía. Es que yo te tomo una foto hoy y eso eres tú hoy. Si yo hoy no me quise arreglar, estoy desaliñada, tengo cara de cansancio, tengo ojeras, eso soy hoy. Esa es mi autoimagen yo decido si eso va a ser parte de mi autoestima, de mi autoconcepto, es, es lo que es a hoy, ¿sí? Es mucho menos profunda que las dos anteriores, pero como bien te decía, es una parte o se construye con la otra y es eso, es, es, es esa radiografía que tenemos enfrente de nosotros. Pero siempre recuerden esa capacidad de, de libertad que tienen, no, no, no crean en, en esta cultura o en este mensaje de, ser libre es hacer lo que quieras, no tengas jefe, sé tu propio jefe, viaja por el mundo, sé influencer, o sea, ahorita el que no es influencer o no es emprendedor, no es libre, el pobre está ahí metido en un calabozo, y no, o sea, hay personas que trabajan para organizaciones súper grandes, y se, se dedican enteramente a estas organizaciones, y son libres, porque saben que podían tomar otras decisiones, pero esa fue la que ellos querían, y hay, hay, hay una frase muy linda en el amor, que también el amor es un tema del que me encanta hablar. Eh, que, que dice, y, y, la, y la aplico mucho, y es, no es que yo no pueda vivir sin ti. Yo puedo vivir sin ti, pero no quiero hacerlo. Eso es muy diferente. Cuando yo digo no puedo vivir sin ti, no soy libre, estoy preso. estoy preso de una sola opción, de una sola forma de sentir, de ver, de, de quedarme con alguien. Cuando yo entiendo que sí puedo vivir sin ti, pero que no lo quiero hacer, ahí está la diferencia. Cuando yo entiendo que mis papás, o sea, que mis papás me han dicho que yo debo ser ingeniera, ahí es donde yo entiendo, yo puedo ser ingeniera, pero yo no tengo que ser ingeniera, o no quiero ser ingeniera, ¿sí? Entonces, la autoimagen, como bien te lo decía, es esa radiografía que tenemos, que para mí es la brújula de mi libertad. O sea, es lo que me permite a mí reconocer a hoy quién soy, qué soy, qué he hecho, qué estoy haciendo, y me permite entender y ser esa brújula de qué puedo hacer, qué otras opciones hay. Si yo hoy estoy así, como, no sé, si desarreglada, con mis ojeras, no descansé, lo que sea, yo puedo tener la opción de ser diferente. Yo puedo arreglarme, puedo maquillarme, es eso. O sea, realmente es la radiografía tuya hoy con la posibilidad siempre de poder cambiar.
1: Eso que me dices, ¿sabes? es, me, O sea, ni siquiera quise interrumpir en mi momento porque estoy muy de acuerdo con muchas cosas, ¿sabes? Pasa mucho que cuando estás escuchando a alguien y encuentra, no sé si te ha pasado, como que estás encontrando muchas respuestas a muchas dudas que tenías internas a medida que la otra persona va hablando, y estoy completamente de acuerdo, ¿sabes? En esto sí, si sí, sí hay cosas que yo digo, no, tal vez me parece, tal vez no. El tema de, de aceptar es distinto a reconocer y hay que separarlos muy bien, muy bien y o sea, aceptarlo. Por ejemplo, a mí me costó mucho tiempo reconocer que yo soy un man alto y delgado, ¿por qué? Lo mismo, porque yo decía, yo no puedo hablar con las mujeres así cerca, porque yo soy mucho más alto, que cuando me dan un abrazo así incómodo, que cuando paso por las sombrillas de punto verde de la universidad me toca agacharme y la gente se ríe, dije eso, dije como, tengo que reconocer que eso soy, y cuando reconocí eso, eso fue, me acuerdo un momento en donde lo, lo sentí, fue algo raro, lo sentí en ese momento y me reconocí, y empecé a hacer exactamente lo mismo, es que en el cambiar el pensamiento, está en cambiar tu vida, está impresionante, ¿sabes? Las respuestas todas están adentro, y todas las dudas también están adentro. Sí. Tú eres el que creas tus propios problemas. Lo bueno es que tú eres la persona encargada de resolverlos.
0: Y que tiene la respuesta, además.
1: Exacto. Todos somos, eso le decía Antonio que hace rato estoy diciendo mucho eso. Sí. Si tú haces un proceso como de, de hablar contigo, de meditación, de conversación contigo mismo, o contigo misma, vas a encontrar muchas respuestas. Porque están ahí. Uh -huh. Entonces, para concretar esta historia, entonces, los que no saben, la sombrilla es el punto verde. Lo que pasa es que la, hay unas mesas donde uno va y se sienta, pero... Como están en el aire libre, hay unas sombrillas que son altas. Pero no son tan altas. Son, o sea, son... Es que no lo a decir. Esas sombrillas me odiaban, lado, O sea, más de una vez me pegué. Y yo tenía mucho miedo a pasar por ahí y generó una inseguridad en mí. Y pasa mucho que uno empieza a ver corporalmente a las personas y ve tal vez qué están sintiendo y pensando. Yo tenía una tendencia a jorobarme porque así me echaba para adelante y me sentía más chiquito. Y si, si me sentía más chiquito, era, encajaba más en la sociedad. Hasta que un día dije, no, no puedo ser más bajito, no puedo, o sea, siempre voy a tener una tendencia a ser delgado por más de que haga lo que haga, porque soy un atleta impresionante, pero simple, simplemente soy delgado y como un montón, o sea, no es como, no, 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 como un montón, hago un montón de ejercicio, descanso, cuido mi alimentación, pero está en la genética, empecé a reconocerlo me cambió la vida, hasta el punto que pasaba a propósito por las sombrillas cuando empecé a hacerlo como debajo de las sombrillas y la gente se reía, yo también me reía con ellos. Entonces decía como, ok, esto ya no, no tiene coherencia. Claro, tú puedes decir lo bullying y lo que quieras, pero para mí fue un momento muy difícil, pero el momento que me, me liberé muchos años, que tenía ahí de, pucha, que estaba ya agarrado de, no eres libre, o sea, estás atado. El, el deber ser, tratar de formar parte de algo, es como, no, espera tu momento, me separo, lo veo de, de, de otro concepto. Y empecé a amarme a mí. Empecé a amar mi altura. Empecé a amar mi, mi forma de ser delgado. Pero me tomó muchísimos años. Te puedo decir, 22 años. Y no es como que listo, ya estoy bien. Hay veces que uno dice, madre, me siento muy alto. Es como, espera tu momento. Es que soy muy alto. Lo reconozco. Y le miro otra cara. Digo, soy alto. Voy a vivir conmigo toda mi vida. Eso es lo, otra cosa que yo quiero invitar a las personas. Porque vale la pena, como este viaje de descubrimiento personal. Porque tú eres la única persona con la que va a estar contigo misma el resto de tu vida. Punto, es así de sencillo. Entonces, oh, es como, como Pepe Grillo, dijiste, ¿no? Ay, me dio mucha risa este <risa> ejemplo, porque es como la intuición de estar acá, como no fuera acá y aparece por acá y no, que se vaya para allá.
0: ¡Pasadre,
1: <risa> Y aparece y te dice: Oye, tú sabes que tal vez no deberías a estar con esa persona. Yo te voy a hacer sentir más o menos estos sentimientos. Nada, no, no, no me importa, yo puedo. Me siento haciendo dominio, yo soy libre, yo. Y la amarras. Oye, por ejemplo, y ahí es donde la gente tiende a irse a abusos en el tema de consumir alcohol o en el tema de, de exceso en el trabajo. O no solamente eso, en extremo en un tema de vegetariano, por ejemplo, que tú sabes ¿Sí? que los tipos de vegetarianos, los que son vegetarianos para ellos y los que son vegetarianos para el mundo. No es que ¿Sí? tú eres un asesino de vaca, es como, oh, oh, espérate este momento, tú ¿Sí? escogiste ser vegetariana, yo te respeto, pero a mí no me digan nada. Y ahí va el tema. El tema es reconocer, yo creo que de todo lo que viste, el reconocer es muy importante. Porque miras en el espejo y no querer cambiarse, sino valorarse. Para mí es verse y valorar. Esto soy como wow. Empieza a quererte. Cambia la manera como te hablas a ti mismo misma. Por ahí empieza. Si tú entras al espejo y te dices, ah, es que estoy todo alto, todo feo. ¿Qué pasa? si tú dices como wow, eres más grande que un milagro. Entonces ya cambia el diálogo y te empiezas a reír, empiezas a verlo de un punto de vista diferente. Yo te contaba el día que yo estoy pasando por etapas de depresión. Yo puedo decir, no, es que tengo depresión es pesado eh, no creo que sea de hecho ¿verdad? es pesado eso? Apolo muy bien Apolo <ríe> Apolo que
0: está diciendo que no que no <ríe>
1: en donde en donde pasa pero lo acepto lo reconozco y por eso te puedo decir a ti lado, sí estoy pasando poco
0: Apolo, te Apolo.
1: <ríe> Apolo. No, 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 es importante tenga los celos oh, está, está diciendo o me sacas me sacas al baño.
0: Está histérico. <risa> Apolo.
1: Esto está increíble.
0: ¿Qué tal?
1: te hace show. Te hace show. Sí. Pero entonces, cuando empieza a reconocer que sí estoy pasando por un momento difícil, sí sé de dónde viene, sí sé que tengo impresión y sí sé que no va a estar a tope todo el tiempo, ahí empieza la transformación. Ahí empieza la sanación. El reconocer. ¿sabes? Esto aplica para muchos aspectos Ajá. de la vida.
0: Mira, Sebas, yo te voy a contar, porque yo, si tú me lo preguntas, yo siento que todo este tema de la depresión, la ansiedad, el estrés, que literal en el DSM, que es el manual diagnóstico de todos los especialistas del tema de salud mental, son enfermedades mentales. Yo digo que con el tiempo van a desaparecer, porque es que hacen parte de, de esta forma de vida en la que estamos sobreinformados, en la que nos pasan cosas muy duras. Y antes no es que no le pasaran a la gente cosas duras, porque incluso hay mucha gente que dice que en este momento el mundo está un caos y está peor, pero... Y sí, estamos mal, estamos mal. Pero, pero antes era mucho peor, o sea, cada etapa tiene su, su tema, ¿no? Y, por ejemplo, tú dices? que dices que has tenido que, que lidiar con el tema de la depresión, yo toda mi vida he tenido que lidiar con el tema de la ansiedad, y la ansiedad es... O sea, yo siempre... Digo, porque trato de ser muy pedagógica cuando hablo y, y, el, y en los espacios que tengo con los otros, porque además me han tocado seres humanos de cinco años, que uno dice, ¿cómo hablo de depresión con un niño de cinco años? Sí. Y, y, por ejemplo, yo siempre que hablo de ansiedad, hablo como, como este monstruo, o sea, no sé, es como vivir en la sensación esa de cuando uno era chiquito o que por lo menos a uno de adulto le pasa, y, por ejemplo, yo quedo en esa escalera detrás de ti y digo, donde a mí me toque a medianoche, a oscuras, bajar esa escalera, voy a sentir que tengo alguien atrás que me va a empujar. <ríe> y la ansiedad es eso. O sea, la ansiedad es ese monstruo que tú siempre sientes que tienes atrás, pero que cuando volteas no lo ves.
1: Mm.
0: Pero tú sientes que lo tienes atrás. Sí. Eso es la ansiedad. La depresión, si tendría que definirla, igual es... Realmente es como, no sé si, si a ti te ha pasado, pero es como como ese amigo que todos hemos tenido en nube negra. Mm. Que tú, cada vez que quieres hacer algo, te dice, tú, ¿vas a hacer eso? No. Tú, que te vas a reír. Si tienes 15 razones para estar llorando, ¿por qué te vas a reír? Mm. O sea, es como esa amiga tóxica que uno dice, cállate, no quiero estar más contigo porque soy tu amigo, pero te toca lidiar con él. O sea, entonces, realmente, en el tema... De las enfermedades mentales yo siento que a todos nos ha tocado lidiar en algún punto de la vida con ellas, solo que no, no, las, no, no lo sabíamos. Y en mi caso yo ni siquiera me he interesado porque me diagnostiquen con ansiedad, porque además creo que sí podría entrar muy bien en ciertos momentos de la vida, pero en ciertos momentos no. Y realmente hay algo valiosísimo de lo que tú decías, que sí hay una diferencia muy grande entre aceptar y, y reconocer. Y de hecho hay una palabra entre las dos que para mí tira más hacia la aceptación que hacia el reconocimiento. Y es recibir. Aceptar también es recibir. Recibir lo que hay, recibir lo que está, recibir lo que eres, recibir cómo te sientes. Y recibir no es estar de acuerdo. O sea, yo
1: siempre pongo el ejemplo,
0: soy de un país que tiene más de 20 años polarizado. Y nos han hecho creer que no puedes estar con la gente que no estás de acuerdo. Y por ejemplo, si yo recibo a alguien que es del otro partido político, no quiere decir que estoy de acuerdo con él, no, no quiere decir que ahora me, me pasé al otro partido, no quiere decir que ahora cambié lo que soy, no. Recibir que hay días en los que me siento ansiosa, recibir que hay días en los que la depresión quiere brillar más, recibir que hoy hay nubes en vez de sol, o sea, es aceptar. O sea, realmente eso es aceptar, es recibir lo que hay reconocer no es lo mismo que conocer, porque conocer implica novedad. Yo te estoy conociendo porque nunca nos hemos visto. Y cuando nosotros hablamos de nosotros, siempre hablamos de reconocer, porque tú te estás reconociendo. Eso ya estaba ahí. Ya estuvo contigo, como lo que tú hablabas de tu altura. Tú reconociste tu altura, pero no la conociste. O sea, ahí estaba contigo siempre. Entonces, hay... hay eh, estas dos palabras que son muy importantes y son la transición, porque además ahorita ya vamos a hablar del último que es el, el autoconocimiento, mi favorito, eh, realmente está, es el puente, o sea, el tema de, de recibir, o sea, aprendamos a recibir realmente. A mí me llama mucho la atención en esta generación de ahorita, porque además yo soy la más peliona por redes sociales, habías y por haber. Ya no lo hago porque he aprendido con la madurez a identificar las batallas, que voy a perder esa guerra que quiero ganar, porque además me pillo de guerra, entonces también le, le, detestaba esa palabra y ya la normalicé porque hace parte de mí. Pero yo amo discutir el tema en redes sociales porque no, o sea, el movimiento ahorita está en que hay que aceptarlo todo, hay que ser tolerante frente a todo. Eh, si tú no estás de acuerdo con alguien, entonces eres un conservador, eres un eh, retrógrada, eres demasiado ta, ta, ta. ta. Y yo decía, o sea, tú me estás pidiendo a mí y estás exigiéndole al mundo que acepte tu diferencia, pero si yo te muestro la mía, no es válida. O sea, yo no puedo estar de acuerdo, yo, puedo no, yo no puedo no estar de acuerdo contigo. Tengo que estar de acuerdo contigo. Y eso es lo más erróneo que hay, porque nos creemos tolerantes a todo, pero realmente no lo somos. O sea, cada uno de nosotros tiene un sello. Y te lo decía hace un rato y es... Que estos cuatro son nuestra huella dactilar. Tu autoestima no es igual a la mía y la mía no va a ser igual a la de otra persona. El autoconcepto, la autoimagen, son, son tu huella digital. O sea, es algo tuyo. Que, que también con este tema de redes todo el tiempo estamos como imitando. Entonces, porque oía a Laura en un podcast y me meto en su Instagram todo el tiempo y entonces veo que hace ejercicio, yo quiero hacer ejercicio también, porque tal vez si hago ejercicio me siento como ella, y es como, no, o sea, no se trata de esto, yo siempre digo que mi, mi aporte al mundo siempre va a ser tener un punto de vista diferente, que no lo tengo que forzar, generalmente se me da <ríe> muy fácilmente, y es darle a la gente de qué pensar, o sea, no me importa si al final del día tú quieres ser de ese partido político, tú quieres pensar de esa manera, no me importa. Yo lo único que quiero que tú sepas es que hay otra forma de ver el mundo, es que hay otra forma de vivir las cosas. De hecho, me pasó hace poco porque compartí en mis redes sociales una experiencia que me pasó con el tema del acné y de las redes sociales y de la enfermedad, y me escribió incluso una colega, o sea, es una colega, porque además la conozco, es mía mía y es psicóloga, y bueno, eso fue un bombardeo por comentarios de Instagram súper grande eh, Y era, o sea, era ese afán y esa pasión de ella de decirme, estás mal, no, es, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Porque un poco yo a regañadientes eh, abrí el debate de que esta campaña de acéptate tal y como eres, ama tus granitos, ama tus, tus gorditos, ama todo esto, ya va, un momento. O sea, primero está la salud. Y amarte a ti mismo no es amar tus granitos. O sea, eso está lejos de ser así. Y yo cuento sobre mi experiencia de cómo, aun yo sabiendo todo esto, caí en esa, en esa dinámica de entender que mi amor propio era aceptar que estaba teniendo un problema de acné cuando en realidad estaba teniendo un tema de salud serio. Y esta persona fue como, no puedes desmentir a todos los que trabajamos por el amor propio, porque el hecho de que a ti te haya pasado. Además, tú caíste en ese tema de las redes sociales porque no tienes amor propio. Y yo, ya va. o sea, agárrenme porque esto no puede ser. Pero todo el tiempo me recuerdo y digo, un momento, si tú estás pidiendo que, que el otro sea tolerante a tu forma de ser, tú tienes que ser tolerante a lo que el otro te está diciendo. Pon límites. Y poner límites no es pelear, no es alzar la voz como tú decías, que tal vez en tu familia estaba esa dinámica. Eh, en la mía también pasaba lo mismo. Eh, no es quien grite más, no es quien pelee más, no. O sea, mi argumento más grande fue, yo compartí mi historia. En ningún momento desmentí a nadie. Mm -hmm. Compartí mi experiencia y mi historia, y la especialista en mi experiencia y en mi historia soy yo.
1: Totalmente
0: es sencillamente entender que hay formas distintas de entender las cosas y que no podemos tragar entero de todo lo que vemos, o sea, todo, 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 tenemos que discutirlo, y discutirlo es sencillamente entender que el otro puede tener o no tener la razón para mí, para otro puede tener la razón, pero para mí puede que no. Y siempre igual también lo trabajo, por ejemplo, con mi familia, o sea, yo toda la vida he pedido que me acepten tal y como soy, que reciban mi manera de ser, aunque vaya en contra de muchas cosas y todo, y me encuentro con la Laura que se vuelve intolerante a cómo son ellos. Entonces, es una pelea en la que uno se le puede ir toda la vida, porque yo peleo con ellos porque ellos no me aceptan, pero entonces estoy peleando internamente conmigo porque yo no los acepto a ellos tal y como son. Si para ellos el concepto de éxito es casarse y tener hijos a los 30, y para mí no, yo lo único que les estoy pidiendo es, hay otras formas de ver el mundo, pero no puedo pelear, ustedes son unos retrógrados, porque piensan así, qué horror, no, déjalos a ellos que piensen como quieran, hay espacio para todos, para yes, absolutamente todos.
1: Yes. Y en esto estamos como en la misma línea, porque cada vez que hablabas, yo decía, casi que puedo decir que es muy similar esa historia a la mía, y me pasaba algo que yo decía, es que para que ellos me acepten, o sea, para yo aceptarlos, ellos me tienen que aceptar. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo sí participé de la acción, de ser aquel que da la iniciativa, ¿te acuerdas? Yo hablo mucho de liderazgo porque para mí uh -huh. el líder es eso. El liderazgo es decir, yo entiendo esto, pero yo voy a la iniciativa y puede que no recibas esto, pero tú no lo estás haciendo para recibir algo a cambio. Uh -huh. Tú lo estás haciendo es para ti y por eso el mejor líder parte del metro cuadrado. Uh -huh. ¿Qué tal esa cuña publicitaria? <risa> sí, bueno.
0: o sea, cuña interna, Metro Cuadrado fue lo que hizo que nos conociéramos <risa> y intercambiáramos todo este montón de cosas. Y, hey. <risa> Además que yo fui, o sea, perdón, pero yo fui o sea, co-creadora -co de ese sí. emprendimiento. Es, es
1: eso es muy cierto. Y acá todos los que están escuchando, y si mamá lo escucha así, aquí está la persona que hizo que todo eso pasara. <risa> pues, simplemente la llama para la leña que estaba ahí. Entonces... Gracias, porque más que para o sea, para todos los estudiantes con los que nos pusiste al frente, que fueron como 350, eso fue mucho para ellos. Pero significó el mundo para mí, que para mí siempre va a ser mucho más. Y después de eso, increíble cómo cambió mi perspectiva frente a muchas cosas. En el proceso de querer cambiar algo, ¿sabes? el decir, yo te puedo apostar que cuando tú escuiste los cuatro autos, pasaste por muchos, o tal vez esto sí, tal vez esto no es que me gusta este, ah, es que esto lo puedo unir, esto en contra es esto, y llegaste, ¿saben qué? Estos cuatro autos son los que yo quiero comunicarles porque encontré la máxima coherencia. Y ahí vamos a entrar en tu auto favorito, auto favorito que es el autoconocimiento.
0: Sí, es mi favorito porque tiene un efecto multiplicador, o sea, es elevar lo anterior en, en su máxima expresión. Y lo hemos hablado, porque además en el live lo digo, y fue, de hecho fue una de las cosas que más como feedback tuvo, porque marcó a mucha gente. Y yo les decía, si ustedes quieren saber cuál es el, autocon el autoconocimiento, pongan esto en fórmula matemática. Y es, autoconocimiento, igual, paréntesis. <ríe> Autoestima más autoconcepto más autoimagen, cierro paréntesis, elevada o por tus sueños, tus aspiraciones, lo que quieres ser, tu futuro. O sea, el autoconocimiento a diferencia de los otros tres, porque la autoimagen es, es muy del presente, es lo que soy hoy. El autoconcepto es todo lo que pienso, pero también es como que todo lo que he venido pensando y lo que he cultivado para pensar lo que pienso. Y la autoestima, pues, es esa sensación, estima o satisfacción que puedo sentir hacia mí mismo. Realmente el autoconocimiento es lo que nos invita a pensar al futuro, ¿sí? Y necesitamos de los tres anteriores, pero la manera en la que podemos multiplicar esa autoimagen, ese autoconcepto y esa autoestima es a través del autoconocimiento y es sencillamente conocernos. O sea, para yo conocerme, tengo que saber qué valor tengo, tengo que saber cómo me siento hacia mí, tengo que saber qué pienso del mundo, de mí, qué es un valor importante para mí, qué no es un valor importante, etcétera. Tengo que saber quién soy hoy. Y el autoconocimiento no solo tiene en cuenta eso, sino también tu futuro. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado con esa piedra de, de quiero ser tantas cosas pero no sé por dónde empezar? Y muchas veces son los sueños los que nos sacan de momentos difíciles, de momentos de ansiedad, porque además los, nosotros los ansiosos amamos el futuro, pero le tenemos pánico, porque además y vivimos en vivo. él. O sea, <risa> vivimos en él, pero Dios, o sea, nos da pánico vivir en él. Las personas que sufren depresión todo el tiempo están atrás, todo el tiempo están en el pasado. Eh, y en los recuerdos no tan chéveres del pasado, y a veces son los sueños lo único que te ancla a seguir, lo que te motiva a seguir. Eh, y realmente es muy fácil, es extremadamente fácil olvidarlos. O sea, con, con, cuando nos volvemos adultos, para los que nos oyen que, que ya son... Bueno, yo soy casi treintona, aunque no parezca, pero sí. Eh, cuando vas creciendo... Todo, este, todo el mundo te dice, o lo que tú crees, es que tus sueños se van, que la vida adulta ataca y te lleva, y entonces en, en un abrir y cerrar de ojos te volviste mamá, papá, eh, tienes una empresa, lo que sea, y la vida adulta te roba eso. Y si tú me lo preguntas, para mí ha sido todo lo contrario. O sea, yo con la madurez del tiempo y de entender muchas cosas y estudiar muchas cosas, o sea, te puedo decir que hoy estoy más conectada con mis sueños de lo que lo estuve cuando tenía 16, 18 años. Porque además ahora me conozco más, me valoro más, me, me he dedicado a pensar más las cosas, a ser más libre, a tener opciones. Entonces ahora mis sueños me multiplican. Son la gasolina de todos los días, de todo el tiempo. Entonces realmente el autoconocimiento es algo que tenemos que trabajar siempre. Y aquí no hay, no hay fórmulas matemáticas exactas, pero, pero creo que la, la que sí tenemos que tener muy en cuenta efectivamente es el, el equilibrio entre todas. O sea, realmente hay momentos de la vida en, en los que vas a tener toda tu estima afectada por ciertas cosas y va a ser tu autoconocimiento y tu auto, autoconcepto lo que te ayude a salir adelante, o al revés pero realmente es entender que somos estas cuatro, que no son estables, que todo el tiempo se van construyendo, que esto es una lucha del día a día y, y tú lo, lo dices muy transparentemente y, y ojo porque esto, o sea, estos son los mensajes que tienen que llegar a la gente y que, y que de verdad ojalá este tipo de espacios y de podcast y de, y de palabras le lleguen a la mayor cantidad de gente y es que hay que ser valiente para ser vulnerable. Y la vulnerabilidad es el estado normal del ser humano. ese sí que es un estado perenne permanente, y, 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 o sea, que vive con nosotros siempre. La vulnerabilidad. Le tenemos pánico a ser vulnerables. Y por eso esta pandemia nos tiene a todos locos. Porque nos dimos cuenta que, sin importar dónde vivas, el estrato que seas, lo que hayas estudiado, la plata que tengas en el banco... Te puedes dar el virus igualito. Y te puedes matar igualito. Y eso, o sea, tú vives en tu vulnerabilidad. Te ríes con ella. La disfrutas. Haces las paces. La llevas siempre en el puesto de al lado. Entonces, es muy valiente esa forma de vida. Y si ustedes me lo, me lo, me lo preguntarían, que ¿cuál es la clave para poder entender estos cuatro autos y cada, vez, y cada día trabajar más en ellos? Es eso. Es entender esa vulnerabilidad de que puedo tener depresión, de que me pudieron haber pasado cosas que no entiendo por qué me pasaron, pero, pero que aquí están, y están conmigo, y reconozco que me hacen sentir triste, reconozco que necesito unos días para alejarme, reconozco que no estoy en mi mejor versión, pero eso me hace ser mi mejor versión, ¿sí? Me Entonces...
1: Hecho, yo soy amante del concepto de apuntar a algún lugar, ¿sabes? Yo creo que sí vale la pena sentarse y decir hacia dónde quiero ir cuáles son mis sueños. Porque si tú no sueñas por ti, nadie va a soñar por ti. Eso mm -hmm. es, empecé, apartamos de eso, parte de, de uno. Y pasando, como he hecho yo, digamos, para manejar todos estos elementos que tú dices, es literalmente el autoconocimiento. Para mí mostrarme vulnerable, al principio fue muy difícil porque no sé qué mostrar fuerte, pero la fortaleza para mí no es tan... No, 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 para mí una persona fuerte es la que se permite sentir y mostrar a las personas se, o sea, se requiere coraje.
0: Mucho coraje.
1: Mucho coraje, ¿sabes? si es... Hemos entendido todo al revés. <risa> el vulnerable es el que va y lo logra. El que no es vulnerable es que, pues, que, mejor dicho, los pectorales y la, las películas no le pasa nada. Pero entendamos que si es películas película, así que la vida real, las personas vulnerables, las que se pueden abrir, da espacio y da camino para todo este proceso del auto, de conocerse a uno mismo. Entonces... Algo que me ha ayudado mucho a mí es lo que tú dijiste, ¿no? es soñar. Estoy apuntando a esto, me está pasando esto, listo. Lo vivo, lo comparto, lo trabajo, le doy la bienvenida, le saco el aprendizaje, busco una manera de siempre, de una manera muy sana, porque ya viene mucho en mí recuperarme como atleta y no como, como alguien que hangover, que va a ir se emborracha, porque no se va a ayudar, eso no es ayudar. Y busco siempre llegar a ese sueño y digo, bien, allá está. Esto que me está pasando es temporal. Todo es temporal. Todo es efímero. Pero sí. llegar allá es algo que yo quiero. Y ponerme esas metas me permite a mí avanzar internamente. Funciona igual que una organización. Imagínate tú estar en una empresa que no tenga metas. Claro. Que vaya a trabajar. ¿Y para qué? No, pues trabaje. No. Uno necesita tener muy clara la visión. No estoy diciendo que le pones, le pones allá tu ojo. En el camino te puedes dar cuenta que es más lejos o que es... Por este camino. Pero yo siempre he dicho el tema pasado, presente y futuro. Ve al pasado para entender algo que te está pasando en el presente. Solamente va al pasado para entender algo. Ya es como, hola pasado, así rápidamente miro el libro, <risa> quito el polvo, lo ah", vengo y lo leo. Listo, el presente entiendo por qué pasa esto. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué? Porque le estoy apuntando a un futuro. Un futuro que ni siquiera sé cuál es, pero sé que le estoy apunt apuntando a un futuro. Y eso me permite a mí, para mí esa es como mi fórmula del crecimiento. Sí. Me gusta mucho la tuya que tú dijiste que combinas todo lo que son los sueños y las pasiones. Porque es eso. la vertical que tú me dijiste, eso, eso fue lo que más me gustó de todo esto. ¿Sabes? Que me dice como, soy una persona extremadamente vulnerable. Yo dije, eso, ahí hay una fortaleza interna, ni la macha. Decir, soy vulnerable, y soy así, 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 y me reconozco. Pues más que reconocerse, ¿esta es quién soy? Eso fue increíble y Pasa que tú lo dices, pero hay personas que lo saben y no lo dicen. Pero cuando tú lo dices, no solamente inyectas como ese deseo de mente, sino que también das, o sea, es, es admirar. Las personas se pueden voltear y decir, oiga, sí, soy vulnerable. Oiga, sí, a mí me afecta este tipo de cosas porque, porque soy sensible. Yo siempre he dicho, soy más muy sensible. Mira, yo soy muy sensible... Romántico, a mí me crió The Notebook, Dear John, y todas las películas que me no hubiera visto de chiquito. John
0: Green, que viva John Green. Bueno,
1: en vez de ver como The Avengers y Spider-Man, vi todo mal, o sea, vi todo mal. Entonces, me creí, crecí como una persona muy sensible. Pero te voy a decir una cosa, eso me ha jugado unas pasadas horribles, mm -hmm. pero me ha dado las mayores satisfacciones en Total. toda mi vida. Y la mayor satisfacción está en qué lindo sentirme yo, ¿sabes? siento que esos de mí, mis mis fortalezas más grandes el ser sensible sí. el ser vulnerable porque me permite a mí tener empatía sí. para mí la empatía es la cura para casi todo entender sí. a la persona que está al frente todo lo que o sea todo lo que tú dijiste lo de los guiones el tema de la autoimagen el autoconcepto la autoestima todo eso meter un poquito de empatía a, a las personas y te vas a dar cuenta que va a cambiar todo como sí. oiga yo entiendo que esta persona Puedo vivir una vida distinta a la que yo tuve. Le voy a permitir. En vez de sobreproteger a mi hijo, porque tú lo dijiste en el live, que fue como que se cayó, ay, uno va y lo carga, y no, 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 todo no va a estar bien. Lo estás sobreprotegiendo. El sí. tener empatía es entender, sé que te dolió, pero te, te levantas y ahí estás haciendo un bien mayor. ¿Sabes? Para mí la empatía y tener conciencia. Todo esto que tú estás diciendo, fue, o sea, literalmente fue, tú conocí lo que estás trabajando en ese momento, y esto es lo que yo estoy trabajando en ese momento, y se conectó y fue como, gracias. Entonces,
0: bueno, viene el libro,
1: hay que escribir el libro. Okay, estoy en esas, estoy en esas, Ese es un secreto, pero estoy escribiendo eso. Yo quiero ver, porque es que yo siento que este, este, este concepto no va a ser que tú lo hagas una vez y ya, sino que los vas a desarrollar y los vas a replantear repla para que las personas realmente entiendan eso. O sea, si escuchas esto en el 2020 o en el 2030 y ya, pues ahora la gran escritora tiene su concepto de auto y es súper reconocida, lindo, porque realmente yo sí creo que tú le estás apuntando a un sueño muy grande, porque tengo la oportunidad de hablar contigo y saber a lo que le estás apuntando. Y llegar a ese reconocimiento fue porque pasaste por muchas cosas que te diste cuenta que no era lo que tú querías, sino lo que alguien más quería por ti. Me encantan estos cuatro conceptos, siento que, o sea, indagamos, o sea, no fue superficial, fue muy profundo en cada aspecto, y me encanta, siento que la información que las personas van a recibir es muy potente. Los invito a todos a que vayan a las redes de la U, tienes que decir cuáles son tus redes y la recomiendo más que todo es el, es el blog es el blog que está sacando y también está sacando muchos videos o sea estás moviéndote muy bien y el contenido que está sacando yo soy consumidor de, o sea yo soy consumidor de tu contenido para que sepas y me gusta y estéticamente o sea si eres diseñador te va a gustar si estás buscando tu mejor versión te va a gustar si, te, si quieres buscar una manera como redactar mejor te va a gustar o sea todos los elementos sí o sí es como como no le voy a dar la oportunidad de quererse mejor porque ahí está todo si sí, yo lo leo, o sea, lo leo junto con los libros de la... Tengo una lista de libros y metí como, bueno, tengo que leer por lo menos una vez a la semana algo y la ahora, porque si no, no. Me encanta y te agradezco enormemente por haber estado acá. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes o en qué estás haciendo en Cuéntanos?
0: Bueno, yo precisamente porque casi siempre cuando me preguntan qué eres, quién eres, etcétera, doy mi nombre. Y me encanta mi nombre. No es el nombre más único del mundo porque al llegar a este país me di cuenta que pueden haber 15 Laura en un salón de clase y es Entonces, como... Laura
1: Cristina es diferente, ya ahí se para hacer sí. la mitad. Okay. Ahí
0: se para, exacto. Ah. Este, pero realmente es eso, es. A amo, amo mi nombre. Luché mucho tiempo contra varias cosas de mi apellido porque, bueno, se prestaba para bromas, etc. Pero es lo que me define. Y ese amor tenemos que tenerlo con el nombre que nos dieron las personas que más nos aman en este mundo, que son nuestros papás. Entonces, me encuentran por todos lados como Laura C.G.C., que es Laura Cristina Guerra Caligiore, que es mi segundo apellido. En Instagram, mi página es www.lauracgc.com, y efectivamente, como tú decías, es un blog Creo que todavía no alcanza a tener el primer mes de, de que lo haya lanzado, pero es un proyecto en el que trabajé más de tres años y era mi bebé <ríe> por mucho tiempo y hasta que no estuvo listo y, 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 y perfecto a mi manera de verlo para ustedes, pues no lo quise sacar. Y, y bueno, nada, todos los miércoles y los sábados hay contenido en el blog, eh, son escritos que trato de que sean lo más fáciles de, 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 de digerir, que sean lo más cortos y concretos posibles también. Eh, y nada, es la invitación a que piensen diferente, a que se sientan distinto. Eh, me encanta porque cada vez que saco uno y alguien me escribe y me dice, guau, wow, o sea, no puedo creer lo que leí y gracias por, por tomarte el tiempo de escribir esto para nosotros. Eso para mí ya puedo morir en paz todos los días, siempre wow. vivo también con una filosofía de que hoy haz todo de lo que no te arrepientas y si hoy mientras duermes hay un terremoto y se acaba tu vida, que te sientas bien con eso, siempre, siempre, casi siempre me lo digo y me lo digo incluso los días en los que estoy todo el día acostada viendo Netflix, ese <risa> día, o sea, hice lo que quise, vi lo que vi, lo sufrí, lo lloré, porque también soy lo más romántica del mundo, este... En esos días también me acuesto súper satisfecha porque dije hoy fui coherente, hoy fui vulnerable, hoy reconocí lo que necesitaba, lo que quería y me encanta. Y ya, duermo feliz con esa sensación. Entonces, nada, agradecerte también a ti, Sebas, porque de verdad tienen que escuchar todos, 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 absolutamente todos los episodios de este podcast son espectaculares. Yo todavía no los he escuchado todos. <risa> Pero <risa> a, mí, <vamos> a
1: comentarlo. <risa>
0: pero también soy súper súper soy fan de tu contenido, me encantan las historias, me encantan esos mensajes potentes, eh, para mí las, las palabras construyen realidades, entonces todo el tiempo también para mí las palabras son súper importantes y, y repito lo que dije hace un rato, o sea, es de valientes hacer todo lo que tú haces, somos soñadores que, que creen y confían en todos los días que pueden hacer de este mundo un mundo mejor y eso, nada, eso se agradece muchísimo porque en este grupo y cuerda de locos que somos todos, pues entre todos nos apoyamos y, y nos reconocemos también que es súper importante. Entonces, nada, gracias por el espacio. Espero que a todos les, les sirva muchísimo haber escuchado estas palabras porque salen desde el amor y desde la naturaleza de cada uno de nosotros. Así que... Gracias totales, como dice una de mis bandas favoritas y como digo yo siempre.
1: Ah, me encanta la U. Entonces ahorita hablamos. Muchas gracias de nuevo.
0: Oh, a ti. Chao.